0: Y esa es la meta del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida Llevarnos a ver el rostro todos los días de Cristo Jesús Porque Él es la imagen de Dios Él es el rostro de Dios Él es el que nos vino a revelar a Dios
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión, con el tema, ¿Quién es el Espíritu Santo? Parte 3.
0: El Espíritu Santo nos revela la existencia de Dios. Un ministerio impresionante en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo es que, él revelaba la existencia de Dios. Si usted se da cuenta, la Biblia nunca, nunca habla de la existencia de Dios. La Biblia da por sentado el qué? La existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, su ministerio principal fue revelar a Dios, revelar su presencia, revelar su existencia. Donde estaba el Espíritu de Dios, todos sabían que ahí estaba quién? Dios, porque Él es Dios, ¿Amén? amén y esta revelación de la presencia de Dios es lo que vemos cuando dice el salmista 139 en su versículo 7 dice
1: ¿a dónde me alejaré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de
0: tu presencia? ¿ve usted cómo relaciona la presencia de Dios en donde se manifiesta el qué? el espíritu porque el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era revelar la presencia de Dios en medio del pueblo si Dios quería manifestarse a su pueblo, mandaba al Espíritu de Dios a que él se manifestara. Porque el que miraba y, y entendía el mover del Espíritu, ahí, él sabía que ahí estaba Dios manifestándose. Por eso es que en el Salmo 104 vemos el mismo principio, solo a través de lo que se llama un paralelismo opuesto, un paralelo opuesto. En Salmo 104 del 29 al 30 dice así, veamos bien, dice.
1: Cuando ocultas tu rostro, se turban. Si retiras el soplo, dejan de ser y vuelven a su polvo. Si envías tu hálito, son creados y renuevas la faz de la tierra.
0: Aquí está hablando, cuando habla de soplo y hálito, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Él está diciendo a Dios algo. ¿Y qué le dice él a Dios? Cuando tú ocultas, ¿qué? Ah, tu rostro. Cuando tú ocultas tu rostro, se turban. La pregunta es. Cuando los seres humanos en el Antiguo Testamento experimentaban que Dios estaba retirando su rostro, es decir, que ya no lo podían ver. Cuando Él retiraba su qué, dice después el versículo, su soplo, es decir, su Espíritu de Dios. Es decir, la Biblia está diciendo que cuando Dios esconde su rostro, hay tristeza y hay vacío en el corazón del hombre. Y Dios retiraba su rostro cuando retiraba la manifestación del Espíritu de Dios en medio de ellos. Pero también dice la Escritura... Que cuando Dios entonces, él revela su rostro, hay gozo y alegría en medio del pueblo. Pero la pregunta es, ¿quién revelaba el rostro de Dios en el Antiguo Testamento? El Espíritu de Dios. Por eso dice Dios a través de Ezequiel en el versículo 39, 29 hoy entendiendo eso, oiga bien lo que dice. Y no volveré a ocultarles mi rostro. Hoy, Ahora, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo tú vas a cumplir tu promesa a Dios? ¿Cómo tú dices que nunca nos vas a ocultar tu rostro?
1: Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Adonai el Señor. Porque
0: el ministerio del Espíritu Santo en nosotros es llevarnos todo el día y todos los días a ver a quién, el rostro de Dios. Y aquí una vez más vemos que Dios relaciona la manifestación de su rostro a través del derramamiento del Espíritu Santo sobre sus hijos. Y es que un ministerio poderoso del Espíritu Santo, hermoso del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, es revelarnos el rostro de Dios. Es decir, mostrarnos el verdadero rostro de Dios, es mostrarnos su presencia. Sin esta obra del Espíritu Santo fuera imposible conocer a Dios. Ahora, pero también qué especial es saber que este ministerio exclusivo del Espíritu Santo, revelarnos el rostro de Dios, llevarnos a ver el rostro de dios hoy se cumple también en nosotros que aunque dice la escritura que nacemos ciegos espiritualmente para ver el rostro de dios ahora por cuanto el espíritu de dios está en nosotros podemos ver el rostro de dios pero ya no veladamente como lo miraban en el antiguo testamento sino que hoy podemos ver el rostro de dios en el rostro y en la persona de quién de cristo jesús y esa es la meta del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida llevarnos a ver el rostro todos los días de Cristo Jesús porque Él es la imagen de Dios, Él es el rostro de Dios, Él es el que nos vino a revelar a Dios, es que Colosenses 1.15 dice algo importante, dice Él es la imagen del Dios invisible está hablando de Cristo Jesús, ¿qué dice de Cristo Jesús? que Él es la imagen ¿de quién? del Dios invisible por eso es que el mismo Cristo, él se refirió a este ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y ahora en nosotros, en Juan 16, del 13 al 15, cuando él dice.
1: Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Número
0: uno, no hablará qué, sino que qué,
1: sino que hablará cuanto oirá. Y os anunciará las cosas que han de venir.
0: ¿Qué segundo? ¿Qué Él va a hacer? Él
1: me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará.
0: La verdadera meta del Espíritu Santo morando en los creyentes ahora es glorificar a Jesús. Esa es la meta del Espíritu Santo. Es llevarnos a Jesús cada día. Porque el mismo aquel que en el Antiguo Testamento revelaba veladamente el rostro de Dios a través de obras milagrosas, es el que ahora internamente en cada uno de nosotros, en usted y en mí, nos revela cada día el rostro de Dios, pero en la persona de quién? De Jesús. Esa es la meta del Espíritu Santo, llevarnos a Jesús cada día. La meta del Espíritu Santo es mostrarnos la gloria de Cristo cada día. Pues solo Cristo, solo Cristo, solo Jesús es la imagen verdadera del Dios verdadero. Jesús es el rostro de Dios. Amén. Por el cual Dios es conocido por el hombre. Por eso es que Jesús le dijo a Felipe. Felipe, el que me ha visto a mí. ¿A quién ha visto? Al Padre. Pero ¿quién es el que nos lleva a ver a Jesús como el Cristo? El Espíritu Santo. La meta del Espíritu Santo es llevarnos a Jesús. Porque el que ve a Jesús, ¿a quién ve? Al Padre. Ahora, note esto. La meta del Espíritu Santo no es él mismo ser el rostro de Dios. La meta es llevarnos a reconocer a aquel que ya fue designado por el Padre a ser eternamente el rostro de Dios. Su nombre es Jesús. El problema es que ahora el Espíritu Santo se le está dando la atribución como que fuera el rostro de Dios. Y ni siquiera en el Antiguo Testamento fue el rostro de Dios. Él mostraba, llevaba al rostro de Dios. Anunciando su ministerio ahora. Él mismo no es el rostro de Dios. Así que la meta del Espíritu Santo no es el ser el rostro de Dios. Es llevarnos al rostro que es Cristo. Por eso, mire, oigan bien. Cuando usted vea un movimiento espiritual, o un pastor, o un maestro, o un apóstol, un obispo, auto, claro, autonombrado o una iglesia en general que vive centrada en el Espíritu Santo, cuando usted ve a una iglesia o un pastor que su vida está centrada en el Espíritu Santo, en los dones o en los milagros del Espíritu Santo, esa iglesia o movimiento en general o persona en particular realmente de quien carece del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo en ninguna parte de la Biblia. Él no lleva a la gente a que se centren en Él ni siquiera en sus milagros. El Espíritu Santo quien glorifica es a Cristo. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Jesús lo dijo y Él me va, ¿qué dijo? Me va a glorificar a mí. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Su meta no es llevar a las personas a sí mismo. La meta del Espíritu Santo no es llevar a las personas a sí mismo, ni a sus obras, ni a sus dones. Es llevarlos a Cristo. Por eso es que la manera en que nosotros honramos al Espíritu Santo es Centrando nuestra vida en Jesús Es glorificando a Cristo En nuestra vida para siempre Es lo que dice Juan 15, 26 Jesús mismo lo dijo Juan 15, 26 dice
1: Cuando venga el paracleto El Espíritu
0: Santo A quien
1: yo os enviaré del Padre El Espíritu de la Verdad El cual procede del Padre ¿Qué va a ser Él? Él dará testimonio acerca de mí Esa es
0: la meta La meta del Espíritu Santo No es dar testimonio del Espíritu Santo la meta del Espíritu Santo no es dar testimonio de los dones del Espíritu Santo. La meta del Espíritu Santo no es dar testimonio de los milagros que se hace el Espíritu Santo. La meta del Espíritu Santo es dar testimonio de aquel que es el rostro de Dios, por el cual puede ser conocido Dios y es Jesús. Cuando una iglesia está centrada en el Espíritu Santo, en sus dones o sus milagros, esa iglesia urgentemente necesita el verdadero Espíritu Santo en ella pues Él nos guía a Jesús, no a sí mismo. Matthew Henry, este famoso teólogo puritano, escribió, el Espíritu Santo no vino a erigir un nuevo reino, sino a glorificar a Cristo. Kevin de Jong, un gran predicador, él describió el papel del Espíritu Santo de esta manera diciendo, exaltar a Cristo es la evidencia de la obra del Espíritu. El enfoque de la iglesia no está en la paloma, sino en la cruz. Esa es la forma en que el Espíritu actúa todos los días. J. E. Parker, gran teólogo, apologeta, dice, el mensaje del Espíritu para nosotros nunca es, mírame, escúchame, ven a mí, conóceme, sino siempre el Espíritu dice, Mira a Cristo, observa su gloria, atiéndelo, escucha su palabra, ve a él y ten vida, conócelo y saborea su don de gozo y de paz eterna. El gran predicador, este inglés David Martin Lloyd-Jones, declaró en su libro Grandes Doctrinas de la Biblia, inicios del siglo XX, lo siguiente, es un párrafo largo, a diferencia de los demás, dice, el Espíritu no se glorifica a sí mismo, glorifica al Hijo. Esto es para mí una de las cosas más sorprendentes y notables de la doctrina bíblica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo parece esconderse y disimularse. Él siempre está, por así decirlo, poniendo al foco en el Hijo. Y es por eso que creo y lo creo profundamente que la mejor prueba de todas en cuanto a si hemos recibido al Espíritu Santo es preguntarnos qué es lo que pensamos del Hijo. ¿Qué sabemos sobre el Hijo? ¿Es el Hijo real para nosotros? Esta es la obra del Espíritu. Él es glorificado indirectamente. Él siempre nos está señalando al Hijo. Y por lo tanto, verá con cuánta facilidad nos desviamos del camino y llegamos a ser herejes si nos concentramos demasiado y de una manera no bíblica en el Espíritu Santo. Oiga lo que él escribió. Y por lo tanto, verá con cuánta facilidad nos desviamos del camino y llegamos a ser herejes. Si nos concentramos demasiado y de manera no bíblica en el mismo Espíritu Santo. Sí, debemos darnos cuenta de que Él habita en nosotros, pero su obra de morar en nuestro interior es para glorificar al Hijo y traernos ese bendito conocimiento del Hijo y su amor maravilloso por nosotros. Él es quien nos fortalece con poder en el hombre interior, el Espíritu Santo, para que podamos conocer este amor, el amor de Cristo. Chuck Swindoll dijo, resalten esto, el Espíritu glorifica a Cristo. Voy a ir un paso más allá. Si el Espíritu Santo mismo es enfatizado y magnificado, el Espíritu Santo no forma parte en eso. Cristo es el que es glorificado cuando el Espíritu Santo actúa. Él hace su trabajo detrás de la escena. Nunca el Espíritu Santo es el centro de atención. Ahora, pastor, ¿por qué es así? ¿Por qué es así en la Biblia? Porque así el Dios tú lo planificó. En 2 Corintios 4, 6 dice así la escritura, ponga atención.
1: Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro del Mesías.
0: Porque el Dios que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas. ¿A qué pasaje de la Biblia se está refiriendo? Al Génesis, el mismo Dios que creó, dice, entonces viene a hacer algo. Es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Llevarnos cada día a Cristo Jesús. Y hay un versículo que me he reservado por aquellos que dudan de este punto. El Hijo, el Hijo, no el Padre, el Hijo, hablando del Antiguo Testamento... Profetizó a través del profeta Zacarías acerca de este ministerio del Espíritu Santo. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice Dios así. Y
1: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Para qué Dios lo iba a derramar? Y me mirarán a mí, a quien traspasaron.
0: Y este es el ministerio del Espíritu Santo. Todos los días de nuestra vida el Espíritu Santo sabe lo que hace. Llevarnos a mirar al que traspasaron por nosotros. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. No para andar haciendo juegos. No para andar haciendo shows. No para andar abusando de la gente. No para engañarlos. No para hacer de la iglesia un circo. Dios nos da dio el Espíritu Santo para que cada día miremos al que traspasaron por nosotros. Para llevarnos a Cristo. Alguien. Que no esté obsesionado con Cristo, con su naturaleza, con su obra, con su persona, con su ministerio, con su gloria. En Él no existe el Espíritu Santo. Pero en aquel en quien verdaderamente reside el Espíritu Santo, Él sí está obsesionado con Cristo. Con su obra, con su naturaleza, con su gracia, ministerio, salvación. Un pastor llamado Dan Phillips, acertadamente le escribió lo siguiente muéstrame a una persona obsesionada con el Espíritu Santo y sus dones sean reales o imaginarios y yo te mostraré una persona no llena del Espíritu Santo Muéstrame a alguien enfocado en la persona y la obra de Jesucristo que nunca se cansa de aprender acerca de Cristo, que piensa en Cristo y le exalta a Cristo, que habla acerca de Cristo, por Cristo y a Cristo emocionado y fascinado con sus perfecciones y belleza, que busca maneras de servirlo y exaltarlo, que explora incansablemente formas de entregarse y ser usado por Cristo, creciendo en su carácter para ser más y más como Cristo. Y entonces yo te mostraré una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Debemos aprender lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo? Dice sí. ¿Debemos de enseñar lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo? Sí. ¿Debemos de tratar de vivir una vida plena del ministerio bíblicamente definido por el Espíritu Santo? Sí. Sin embargo, no debemos de perder de vista lo siguiente: en la medida en que seamos llenos del Espíritu Santo, seremos guiados y enfocados en la persona del Señor Jesucristo todos los días. Pastor, ¿y usted por qué lee tanto comentario de otras personas? Por lo siguiente, para demostrarle que históricamente en la iglesia cristiana jamás se ha interpretado que el ministerio del Espíritu Santo sea centrarnos en el Espíritu Santo. Históricamente, el ministerio del Espíritu Santo siempre ha sido defendido. Y usted puede leer a San Agustín, Crisóstomo, Irineo. Todos ellos hablan que la función del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Esa nueva moda apostólica enfocada en el Espíritu es ahora, no antes. Así que para concluir, ¿qué hemos aprendido del Espíritu Santo? Que Él es Dios. Porque solo Él obra la obra que obra Dios. Por lo tanto, Él es Dios. Vemos que el Espíritu Santo es una persona, Él es Dios. En esencia es Dios, pero en persona tiene carácter diferente. Por eso vemos que cuando el Espíritu Santo acompañó al pueblo hebreo en los 40 años del desierto, dice que lo contristaron a él cuando ellos pecaron en el desierto. No se puede contristar a alguien que no sea persona. Y en segundo lugar, viendo el ministerio de él del Antiguo Testamento, que la meta final que obra el Espíritu Santo en nosotros los creyentes es llevarnos siempre a Cristo al reposo de Dios. Dice la Escritura que quien acompañó también en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo en el desierto por 40 años fue el Espíritu Santo. ¿Sabe usted cómo Dios le llama a la tierra prometida en el Antiguo Testamento? El lugar de reposo. Qué especial es saber que el mismo ministerio está en nosotros, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra de tal manera en nuestra vida que su único propósito en nosotros es introducirnos a nosotros al reposo eterno de Dios, a la tierra prometida, a Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, venid a mí, los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Cristo es nuestro reposo hermano. Cristo es nuestro reposo. Y que nos introduce a la tierra prometida es el Espíritu Santo por mandato del Padre. El Dios trino obrando perfectamente en el plan eterno de Dios para gloria del mismo eterno. Qué especial es entender eso. Qué especial. El Espíritu Santo jamás se señala a sí mismo. El Espíritu Santo señala a Cristo. Así que los que estamos verdaderamente llenos del Espíritu Santo. Compartimos la misma pasión, Cristo Jesús, como nuestro todo, suficiente todos los días.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org